0: Dobrý den a také příjemný poslech přeji všem, kteří si pouštíte náš podcast Plný života České zemědělské univerzity. Dnes nás opět čeká povídání o tématu z oblasti vědy a výzkumu a dnešním hostem je odbornice na lesnickou fitopatologii, mikorhizu a také mikromicety. Vítám paní docentku Vítěslavu Peškovou z katedry Ochrany lesa a entomologie.
1: Dobrý den, také zdravím.
0: Dobrý den. Paní docentko, možná bych na úvod pro poslouchače nescela znalé odborné terminologie vysvětlil již v úvodu zmíněné pojmy. Začal bych fitopatologií. Co si pod tím můžela jí představit?
1: Tak, fitopatologie je v jední obor, který se zabývá patogeny na dřevinách, to znamená houby, které dřevinám škodí.
0: A termíny mikorhiza a mikromycety?
1: Mikorhýza to je termín, který se zabývá vztahem mezi dřevinami a kořeny stromů. Máme několik typů mikorhýzy a je to velmi důležitá součást přírody, neboť v podstatě 90% všech rostlin dřevin má nějaký typ mikorhýzy, takže je to pozitivní vztah, který. V té přírodě funguje.
0: Uh-huh. A uh, mikromycety?
1: Mikromycety to jsou ty menší houby, které nejsou vidět pouhým okem, uh-huh. je třeba je dále potom analyzovat pod mikroskopem a tak dále, ale nicméně taky patří mezi významné patogeny, které dřeviny poškozují.
0: Vy jste zmínila, že zhruba 90 až 90% vlastně rostlinné z nich a mě tedy zajímá, on to je většinou symbiotický vztah, jestli se nepletu, ale může se někdy stát parazit že to přeroste, řekněme, přes tu míru toho, kdy to je ta symbioza, tedy že si navzájem pomáhá hůba s rostlinou.
1: V případě té mykorhýzy ne. Ta mykorhýza je opravdu striktně pozitivní vztah, plus, plus, že je pro oba organismy prospěšný. Ale ta vlastní symbioza je vlastně proces, který zahrnuje jak ty pozitivní vztahy, to znamená plus, plus ten mutualistický, ale právě zahrnuje i ten parazitismus.
0: Rozumím. Přesuňme se tedy teď už přímo do lesů. Co je podle vás jejich momentálním největším ohrožením? Je to v médiích často zmiňovaný kůrovec či jiná choroba nebo houba a dá si to vůbec takhle paušalizovat nebo každá oblast naší země má své problémy, když to tak řeknu?
1: No určitě otázka kůrovce je velmi medializovaná, ale já zase svého pohledu mám pocit, že ty patogeny, které škodí na dřevinách, hrají také významnou roli a ty porosty u nás velmi významně poškozují. Jedná se především o invazní druhy, invazní patogeny, které bývají k nám zavlečeny a působí rozsáhlé škody kalamitního rozsahu.
0: Proč myslíte, že je zrovna ten kůrovec tak vytěžován mediálně to tím, že je to zajímavější oproti houbám, třeba že je to brouk, nebo jaký na to máte názor?
1: No, malinko mám pocit, že ano, neboť i řada studentů daleko lépe a více je baví právě ten hmyz, protože to prostě se hýbe a s těmi (laughs) houbami a obecně fitopatologů u nás i ve světě je poměrně málo, protože je ta práce s tím trošku složitější, ta determinace je náročnější, ale hlavně je potom problém, co s tím. My hmm. tu houbu určíme ale potom, co s tím dál dělat, je velký problém.
0: A ono, tohle je možná trochu věštění z křišťálové koule, ale vím, že to není úplně váš obor, ale myslíte si, že se nám podaří časem toho zmiňovaného kůrovce, kůrovce zbavit? Nebo alespoň nějakým způsobem dostat do situace, abychom ho měli pod kontrolou?
1: No já si myslím, že pokud budou příhodné klimatické podmínky, hmm. to znamená, že bude dostatek vody uh, a tak je ta šance na, tu, na ten úbytek toho kůrovce rozhodně jo, Nicméně, jak teď vidíme, září, říjen, listopad, opět zase sucho, takže, hmm,
0: hmm. takže příroda nám v tomto tom, moc nepomáhá. Přesně tak. Hmm, hmm. My jsme tu zmiňovali hned několik problémů našich lesů. Buďme teď trochu konkrétnější. Co třeba stojí za odumíráním náhradních porostů smrku Pichlavého v oblasti Krušných hor?
1: To je zajímavá problematika, které se my věnujeme už od roku 2009, kdy hmm. opravdu došlo během několika let k výraznému odumírání náhradních porostů smrku pichlavého, které tam byly vráceny nebo vysázeny po hmm. imisní kalamitě a řadu let se jim tam dařilo dobře, už ta dřevní hmota dosahovala dobrých dimenzí. Nicméně od roku 2009 jsme najednou začali registrovat na těch Stromech smrku Pichlavého houbu, kloubnatku smrkovou, Aha. gemamice, spice, která od roku 2009 do roku 2015 v podstatě zdecimovala všechny porosty smrku Pichlavého, takže pak probíhaly rozsáhlé rekonstrukce těchto náhradních dřevin.
0: Uhum. A ona kloubnatka Smrková, kterou jste zmínila, útočí i jinde. Zjišťoval jsem, že třeba v oblasti Jizerských hor nebo Krkonoš, tam je také ten problém. Jaká je tam ta aktuální situace? Je to třeba lepší než v Krušných horách, nebo je to obdobné?
1: Je to srovnatelné, ale Krušné hory mají to specifikum, že vlastně těch porostů Smrku Pichlavého je tam nejvíc. Hmm. Takže v těch Orlických horách, ano, na tom Smrku Pichlavém je ta houba rovněž, i v těch Jizerských horách, nicméně ty porosy. Tam nejsou tak rozsáhlé a musím říct, že nikde ve světě nezažili takovou kalamitu jako my v případě odumírání toho smrku pichlavého. A ještě bych dodala, že bohužel v roce 2015 se tato houba objevila ve větším rozsahu i na smrku s tepilem, což teda byl pro lesníky poměrně velký problém. Takže my jsme pokračovali ve výzkumu na tom smrku s tepilem, ale musím říct, že ty poslední dva roky je právě příznivější situace, takže to poškození toho smrku stepilého není tak rozsáhlé, ale opravdu to od toho roku 29 byl velikánský problém a ta příčina, jestli mohu dodat, hmm. tak se domluvám. Chtěl jsem se zeptat, proč v krušných horách je
0: to právě no. tak, tak horší o než No jinde. jedna,
1: krušné hory, tam hmm. je problémů dost i se zvěří, je tam ale hlavně problém s půdou, protože hmm. tam je velmi kyselé, je to velmi kyselé stanoviště a hlavně tam, ta houba, tam byla i předchozí roky. Nicméně jak došlo k ocíření elektráren a hmm. ta síra vlastně fungovala jako fungis. Statikum. Takže Aha. tu houbu jakoby tlumila hmm, hmm. a teď došlo k tomu ocíření a ta houba vlastně měla možnost na těch stromech se plně rozvinout. Takže kromě samozřejmě je to komplex příčin, počasí, spodní voda chybějící, jak už hmm. jsem zmínila, ta půda, ale to ocíření elektráren tedy zafungovalo, Ech. předpokládáme v těch hmm, krušných hmm, horách.
0: Hmm. Tak samozřejmě ocíření elektrádem byl asi Aha. žádaný krok jistě, na jednu stranu, jistě, jistě. Ale, ale jak vidíme přinesl se sebou i jistá negativa. Jsou i další houby, které třeba v posledních letech působí velké problémy v našich lesích?
1: Určitě je to. Zase to reaguje na průběh počasí, třeba prosychání borových porostů. Když si uvědomíme suché roky 2015, 16, 17 i třeba suchý rok 2004, 2010, kdy vlastně chybí spodní voda a ty hmm. borové porosty jsou oslabené, tak pak nezvládnou infekci houbou. A rozjela se v těchto letech velice významně houba Cenangium ferugin. A ještě Diplodia píne, která se velice významně spolupodílela na tom prosychání dospělých borových porostů. Mm-hmm. Takže zase patogen, který se projevil díky nepříznivému průběhu
0: počasí. A počasí je tím, řekněme, hlavním důvodem toho aktuálního odumírání dřeviny zapříčeněného houbami, nebo jsou tam i jiné faktory, které k tomu nahrávají.
1: To počasí hraje významnou roli, ale potom je tam ještě otázka invazních patogenů. To je veliký problém. Řada hůb byla k nám zavlečena uh-huh. buď sadebním materiálem, nebo některé patogeny se šíří třeby, třeba větrem. Uh-huh. Takže tyto invazní patogeny se potom na tom novém stanovišti namnoží a působili třeba v případě nekrózy jasanů nebo odumírání olší veliké problémy takže invazní patogeny. Ještě bych ráda zmínila z těch invazních patogenů patogeny rodu Fitoftora, což jsou organismy houbám podobné, nejsou to vlastně houby z hlediska biologického systému, ale jsou to organismy, které nejenom u nás, ale i v Evropě, na dřevinách lisnatých i jehličnatých, působí veliké problémy. Prvního takového významného zástupce, kterého tady máme u nás v České republice už od roku 2007, je. Hmm. Patogen fitoftora alni, která velice významně redukuje břehové porosty olší, především olši lepkavou, olši šedou. Ten patogen funguje tak, že způsobí hniloby kořené, kořenovýho krčku a vlastně když si uvědomíme, kde ty olše rostou, že spevňují ty břehové porosty, tak ty fitoftory, které je napadají, vlastně způsobí hnilobu a uh, erozy těchto břehových porostů. To je jeden příklad. A potom ty fitoftory dále napadají i listnaté dřeviny. Třeba máme aktuálně problém na buku, kdy jsme registrovali poslední roky a zase primárně zafungovalo počasí nepříznivé pro ty buky, třeba i 80-leté, které byly následně napadeny tou fitoftorou a dokáží vlastně i takto statné stromy zlikvidovat. A to je Problém, který myslím, že do budoucna bude i pro listnaté, i jehličnaté dřeviny.
0: A podařilo se, nebo daří se tu situaci nějakým způsobem stabilizovat, či či už zlepšit, protože zmínila jste, že se to týká předchozích let, kdy vlastně ten problém se tu objevil, tak jestli už je nějaké, nějaké to světlo na konci tunelu, jak se říká?
1: No to asi, samozřejmě my máme ústřední kontrolní zkušební ústav zemědělský, který toto má vše hlídat, zajišťovat a pracuje na vysoké úrovni. Nicméně, jak už jsem zmínila, některé patogeny se šíří větrem a zrovna v případě nekrózy jasanů, to je houba, která pochází z Ázie, kde byla na jednom druhu Jasanu, a v té Ázii byla jako saprofit, takže žádný problém. A pak se větrem vlastně dostala do Evropy, napadla za tady ten náš jasan z tepilí, především úzkolistý a tady už to fungovalo jako parazit a došlo opravdu k rozsáhlým odumíráním jasanových porostů. A je
0: to způsobeno tedy uh, tím, že ten jasan v Ázii zkrátka s tou hubou zřejmě v té přírodě už byl mnoho let, takže mohl mít lepší adaptaci na ní a náš zkrátka nebyl připravený?
1: Přesně, ale byl to i jiný druh uh, jasanů v mhm, té mh. Ázii a Přesně tak. I ty dřeviny mají určité obrané mechanizmy hmm. a když už si je vyvinou, tak potom daleko lépe toho patogena zvládají. Ale když je nemají nebo nemají přirozené nepřátele, tak v těch prvních letech to odumírání kalamitního rozsahu je opravdu značné. A to ukázali právě ty jasany, ale bohužel i olše a další hmm. vysnaté dřeviny. A
0: můžeme se tak trochu spoléhat, teď to přenesu možná na nás, imunitní systém přeci jenom u nás funguje tak, že se na ten ten problém, který nastane, postupně adaptuje a připravuje a zlepšuje tu reakci. Reagují takhle i dřeviny?
1: reagují a vlastně toho se využívá, protože samozřejmě se dají využít fungicidní přípravky, ale to je v lesním školkách, do porostu se většinou s chemí nejde. Takže to gro je vlastně v hledání rezistentní genotypu, hmm. že prostě přijdete do porostu a teď ty jasany dvě třetiny odumřou a jeden ten jedinec na toho patogena je v pořádku, v pohodě, tak ten si nařízkuje a do budoucna Rozumím. se využívá. Takže přesně tak, ano, hmm. to je ta budoucnost, ty rezistentní Genotypy.
0: A jak ovlivňujeme, My už jsme to trošku naznačili, šíření hub a jejich rozvoj, vlastně počasí.
1: To hraje velikou roli, ale každá ta houba potřebuje jiné podmínky. Máme tady třeba od roku 2015 novou houbu. Sazná nemoc kůry, která napadá javory. Mm-hmm. A to je zrovna houba, která má naopak ráda teplo a sucho. Takže ty suché roky způsobily, že ta houba se tu významně rozvinula. Ale teď poslední dva roky, kdy se ty vláhové podmínky lepší, tak tato houba se tak neprojevuje. Ale zase máme jiné patogeny, jako jsou sypavky, které naopak preferují vlhčí stanoviště, takže když je zase dostatek vláhy, tak se zase rozvinou tyto, tyto druhy.
0: Takže jestli tomu rozumím, počasí nás asi v tomto ohledu moc nezachrání, protože když bude příliš suché, bude se dařit určitému typu hub a když bude zase příliš vlhko, tak naopak to bude jiný druh hub, který tady bude dominovat.
1: Ano, ano, ale určitě je rozhodující, aby ty dřeviny byly v dobré kondici a aby právě odolali tomu stresu toho patogenu. Takže pokud je spodní voda... A tak to je i třeba v případě Václavky Smrkové, která také nám tady předvedla právě po těch suchých letech, kdy ty Smrkové porosty, které byly napadány Kůrovcem, byly velice významně napadeny Václavkou Smrkovou, uhum. takže po roce 2015 jsme tady měli největší Václavkové těžby, které vůbec za celou historii lesnickou byly
0: vůbec. A proč jsou vlastně houby takové riziko pro naše lesy? V čem je tak složité, když to řeknu možná jako laicky, na ně najít lék?
1: No jednak vlastně je tady ten problém, že řada třeba těch patogenů je nových, my musíme se věnovat biologii, musíme zjišťovat, jak se chová, jak tvoří spory, za jakých teplotních vláhových podmínek. A hlavně vlastně v těch porostech, jak už jsem zmínila, nějaké chemické ošetření se neprovádí. Mm-hmm. Takže ta ochrana je velice složitá, vlastně nulová. Dá se mm-hmm. třeba v případě rzí, což je také skupina patogenů, likvidovat třeba druhého hostitele, který potřebuje ke svému c- životnímu cyklu, ale to je jenom jedna oblast.
0: Rozumím. Vy jste právě pro boj nebo v boji za zdravou zelení se podílela na vývoji aplikace a webového portálu Trees. Představte nám prosím blíže tento projekt.
1: Tak aplikace Trý za zdravou zeleň, tu jsme vlastně začali vyvíjet, protože se začaly množit dotazy na patogeny nebo na škůdce, kteří poškozují dřeviny a my jsme se tedy rozhodli za finanční podpory operačního programu Praha Pol Růstu, tak jsme měli příležitost vyvinout webový portál a mobilní aplikaci právě pro odborníky, ale i laickou veřejnost, aby si mohli, protože součástí toho webového portálu je Atlas škůdců, kde zatím je 100 mizí škůdců, 100 hub, kde je popsána Biologie, možnost ochrany, možnost záměny, takže ten člověk, když přijde k nějakému stromu, vidí tam houbu, tak je schopný filtrem vyfiltrovat a určit, která ta houba to je, co se s ní dá dělat, zanézí do mapy a vlastně my tak získáme představu o tom patogenu.
0: A předpokládám tedy, že do projektu nebo respektive využít tuto aplikaci může každý, tedy i laická veřejnost. Ano,
1: ano, ano. Je to možné. Je to na stránkách www.aplikace.trees a je možné si ten webový portál a tu mobilní aplikaci nainstalovat. My to používáme studenti v rámci výuky, mm-hmm. to používají a...
0: Ale má to i to praktické Máte užití, to že každý si může,
1: může prohlédnout a ta zjistit. A využít.
0: Mm. Co vás vlastně vedlo k vytvoření takové aplikace? Byla tam nějaká inspirace, třeba zahraniční nebo podobně?
1: V zahraničí mají podobné aplikace, dokonce i kolegové ze Slovenska teď vyvinuli uhum. čerstvě takový atlaškůců a aplikaci a ve světě tyto aplikace jsou rovněž využívány, ale to naše pozitivum je v tom, že my vlastně, když ten like nebo ten odborník určí tu houbu, tak nám ji pošle a my ji potom verifikujeme. Ale ty portály a aplikace, které jsou ve světě, tak to to si člověk určí, ale není tam ta zpětná vazba. A my vlastně děláme jakoby poradní službu, že tomu lesníkovi nebo tomu zahrádkáři on nám tu fotku pošle, nebo ji najdeme v té aplikaci a my mu to verifikujeme, potvrdíme a to je velké, veliké plus pro tuto aplikaci.
0: Takže v podstatě ten unikát této aplikace je právě v té interakci, že je tam možnost Přesně, komunikovat i s tím kon, uživatelem vlastně na konci té aplikace. Uhum. Pracujete na nějakém třeba rozšíření, je v plánu nějaká aktualizace?
1: Právě, že teď pokračujeme a rozšířujeme aplikaci o další zástupce, ten Atlas rozšířujeme a navíc uh, připravujeme anglickou mutaci, protože zatím je to jenom pro Česko, uh, ale připravujeme anglickou mutaci, takže hmm. chceme dál s touto aplikací pracovat a využívat ji.
0: Takže ideálně, aby to byl v podstatě celosvětový projekt. Podstatě, to by bylo ano. ideální, to že by, by se zapojili by bylo, všichni. Rozumíme. Přesuňme se teď k tématu ochrany naší přírody. Jsou podle vás lesy dostatečně chráněny? Dělá se pro jejich ochranu opravdu maximum? Jsou například legislativní opatření dostatečná? Nebo máte pocit, že by ještě šlo trochu více šlápnout na plyn, když to tak řeknu?
1: Za mě ta legislativní opatření jsou, i když by určitě nějaké vylepšení bylo dobré. Je pravda, že teď, když máme kůrovcovou kalamitu, tak jsou opravdu tendence dávat, osazovat lisnatými dřevinami, ale i tady v tom musí být člověk trošku mít být na pozoru, protože ty listnaté dřeviny je potřeba vkládat tam, kam patří, protože mm-hmm. se právě může stát to, jak jsme ji hovořili, že dáme tu listnatou dřevinu na stanoviště, které nebude úplně optimální a právě může přijít ten invazní patogen nebo jiný problém, který vlastně tu dřevinu dokáže ohrozit. Tím,
0: že není v plné kondici, Přesně, protože není ve svém tak. přirozeném prostředí. Tak, no. Rozumím tomu. My jsme zmiňovali v rámci ochrany přírody, a vy jste to i naznačila, že u dospělých stromů neprobíhá chemické ošetření. Bylo to tak vždycky, nebo to je teď záležitost posledních let, kdy se na tu ochranu přírody více dbá?
1: ani v minulosti se příliš chemické ošetření nepoužívalo. Samozřejmě jsou různé nátěry, když třeba dojde k mechanickému poškození, potěžbě, přibližování, tak se dá ošetřit, ale nebo v těch mladších porostech, ty mlaziny kultury, tam možná ještě ošetření je, ale určitě chemická ochrana je na ústupu i v rámci vlastně Evropské unie. Jsou účinné látky, které samozřejmě už jsou zakázané a je ta tendence využívat spíše ty biologické hmm, přípravky, hmm. což třeba i v lesních školkách, i ty školkaři dělají, že používají biologické přípravky, které fungují na principu jiných hub nebo jiných organismů a jsou přírodě šetrnější.
0: A ty biologické přípravky, které jsme zmínili, tak jsou s tím účinkem, když to tak řeknu, srovnatelné s těmi chemickými?
1: Ty, co jsou otestované v rámci fitopatologie, to jsou dva přípravky, nebo nyní poliverzum, supresivy, který používají mm. školkaři, tak myslím, že ta účinnost je poměrně značná. Nicméně pořád je to živý organismus. Mm. To znamená, že nějak se chová, potřebuje samozřejmě ten přípravek, nějaké pH půdy, potřebuje nějakou vlhkost, aby zafungoval, takže samozřejmě ta, ta klasická chemie je účinnější, ale k přírodě není šetrná, šetrná, takže... Takže je to takový
0: kompromis, ke kterému jsme zkrátka přistoupili, rozumím. Pokud by nás teď poslouchal zájemce o studium ochrany přírody, ochrany lesů, tak jaké vlastně možnosti v těchto oblastech nabízí Česká zemědělská univerzita?
1: Tak my na naší fakultě máme obor lesnický, jak bakalářský, tak inženýrský, kde tu ochranu lesa probíráme v širším kontextu, že se studenti dozví z oblasti ochrany hmm. lesa, kde se věnují abiotickým faktorům, stresům, věnují se tam houbovým patogenům, hmyzím škůdcům, hmm. ale pak samozřejmě i pěstování, genetika je obor, který na naší fakultě teď opravdu je na vysoké úrovni a rovněž dálkový průzkum země, což je vlastně oblast, kterou my i v té fitopatologii teď v rámci jednoho projektu využíváme, že zkoušíme ověřovat detekci patogenů ve vztahu k dálkovému průzkumu země. Takže i tyto obory je možno studovat a myslím si, že to uplatnění je poměrně široké.
0: Já se právě chtěl zeptat, jestli máte pocit, že chybí v tomto oboru odborníci, nebo naopak máte pocit, že ten zájem studentů je dostatečný?
1: Já myslím, že zájem studentů je dostatečný. Odborníci chybí, samozřejmě chybí fitopatologové entomologů, teda, abych si přihrála polivčičku, je dostatek. Ale těch fitopatologů je opravdu málo. Už takových těch skalních fitopatologů, jako byli profesor Příhoda, Černí, kteří dokázali určovat ty houby. Teď už vše je přesunuto do oblasti té genetiky a molekulární biologie. Takže takový ti pravý fitopatologové, kteří poznají tu houbu, hmm. tak těch už je málo.
0: A jak jste se vlastně vydostala k fatopat- fitopatologii?
1: Já jsem se k ní dostala už v rámci diplomové práce, hmm. kterou jsem dělala na Mikorhýzu, a pak jsem pracovala část své kariéry ve výzkumném ústavu lesního hospodářství mm, mm, a myslivosti a pak jsem vlastně už přešla na e, fakultu lesnickou dřevařskou, kde mám právě tu úžasnou možnost, že ty věci, které jsem načerpala za 12 let z toho provozu, mm, mohu dát předat těm studentům, což si myslím, že je prima, Oni, ty studenti to poznají, si ten člověk má trošku přesah do praxe a určitě, víc je určitě. To baví. To samozřejmě.
0: To mě ještě pak tedy, tedy napadá. Když jste zmínila praxi a vlastně, v jakých oborech můžou absolventi pak v praxi působit?
1: Absolventi. Někteří zůstávají, takoví ti nejlepší zůstávají na doktorském hmm. studiu a pak se mohou uplatňovat v, v akademiích nebo zůstávají někteří na fakultě. Agentury ochrany přírody, lesní závody, školky, lesní hmm. školky, tam to uplatnění těch absolventů je poměrně dobré.
0: Hmm. Napadí mě ještě státní instituce státní samozřejmě. Státní instituce, hmm. přesně hmm. Tak. Hmm. Dobře, tak já vám v tuto chvíli děkuji za odpovědi a za celé dnešní povídání hostem podcastu Plného života České zemědělské univerzity byla dnes docentka Vítězslava Pešková z katedry ochrany lesa entomologie. Paní docentko, přeji hezký den a děkuji ještě jednou.
1: Já také děkuji za pozvání, nashledanou.
0: A děkuji i vám posluchačům za vaši přízeň. Příště se budu těšit u dalšího dílu podcastu.